0: Dankeschön. Guten Morgen. Oder besser, Halleluja. Halleluja. Gott ist gut. Amen. So, bevor ich äh, mein Predigt anfange, ich habe ein Bild gehabt hier. Und das wollte ich weitergeben. Wieso Bild ist das so? Du hast, du hast was angefangen zu schreiben mit einem Bleistift. Und du fängst an zum Schreiben, geht diese Spitze geht kaputt. Und machst du wieder nochmal, hast du gespitzt, und dann fängst du nochmal an, geht es wieder kaputt. Der Anfang war so freulich, du angefangen hast, jetzt bist du Mitte gekommen ist, und auf einmal hast du Angst. Du stehst du da mit viel Angst und deine Gedanke ist das so, wie geht es weiter? Ich muss viel schreiben, meine Bleistift ist fast über die Hälfte weg und viel Angst und fängst du noch mal an, geht wieder kaputt. Und was du nicht siehst, das kleine geworden ist, das ganz klein geworden ist, so groß geworden, du versuchst weiter zu schreiben. Du hast noch nicht aufgegeben. Und da merkt und dieser Bild sagt, Jesus steht mit dein, mit dir und er hält seine seine Hand fest, deine Hand und er schreibt dir mit. Und und brauchst du gar keine Angst zu haben, schreib weiter. Und Jesus hat mit der linken Hand hat er mehrere Bleistift noch dabei. Wenn das weg ist, dann wird er neue ein neuer geben. wirst du weiterschreiben. Amen. 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 Ich habe heute Römer 3, Vers Römer 6, Vers 3 mitgebracht. Und ich denke, dieses Predigt wird für einigen ermutigt werden. Der eine andere vielleicht eine Herausforderung. Ja? Ja, ich sitze hier und höre so. Auch kann sein, vielleicht manchen ärgerlich wird. Aber wir sind Menschen, wir sind unterschiedlich. Und Gott ist ein Gott, der redet zum allem. Seine Art und Weise. Römer 6, Vers 3. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in den keinen Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen der Unrecht machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuent vorzuenthalten. Hier sehen wir, Paulus schreibt zum Römer, ein neues Leben weiß zu zeigen, wie wir als Christus sein müssen. Und schreibt ihm diese Kapitel: Ihr seid ohne Christus tot ward, Und Gott hat euch lebendig gemacht für einen Grund. Nicht nur ewiger Leben, ja, klar, jeder an Jesus glaubt, der bekommt ewiges Leben, das ist klar. Aber hier schreibt er, in unser Leben auf dieser Erde eine neue Lebenweise gibt, wie wir leben solltest. Und das ist Paulus seine Gedanke hier. Der schreibt ja, vorher wart ihr tot. Und Gott hat euch lebendig gemacht. Und da schreibt er vorher, denkt viel mehr daran. Denkt immer daran, ihr wart tot. Gott hat euch lebendig gemacht. Und jetzt, ihr habt ein neues Leben Wandel, das steht so. Stellt euch ihm als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung. Ich wollte kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns so entspricht, uns, uns stark macht, uns klar macht und segnest durch dein Wort. Wir danken dir für heute Morgen, dass du uns allem segnest. In Jesu Namen. Amen. Hier ist Paulus, sein seine Ziel ist das so nicht, Leute zu so klein, klein zu machen, Leute zu ermutigen, wofür sind berufen worden sind. Und ich wollte so in diese Richtung gehen, mit dieser Predigt. Wir sind berufen, Menschen zu dienen, Menschen dazustehen. Wir, manchmal, wir wissen gar nicht, äh, was Dienst bedeutet, weil viel so tendiert oder gesagt worden, Dienst bedeutet in der Gemeinde. Nein, Gott hat uns berufen, jeder eine Gabe gegeben, wo wir sind, da zu dienen. Vielleicht du bist in in Schule, du bist in, der, in, in, eine, in, in einem Berufsbereich, im Büro, egal wo du bist, das ist ein Dienst. Du hilfst Menschen, damit die weiterkommen. Ja, das, ist, das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Dienst bedeutet, Gott hat uns geschaffen, der hat uns jedem eine Gabe gegeben, der hat uns jeder einen Beruf gegeben, damit Menschen zu helfen. Und sehen wir bei Abraham, Abraham ist berufen worden, Gott hat den gesegnet, Gott sagt zum Abraham, ey, du sollst Segen sein für andere Menschen. Ja, Da steht nicht geschrieben, der, du sollst Segen bedeutet, der ist ein Tempel war oder hat er, gut, hat er auch Opfer gebracht und alles klar, das ist alles stimmt. Aber wir sollen Segen sein für andere Menschen, das ist Gottes Ziel. Da schreibt der Paulus, ihr seid berufen, ihr wart tot, jetzt lebendig gemacht worden. Damit stellt euch das Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung. Nicht selbst leben. Weißt, wisst ihr, wir leben ein Welt, immer Karriere, Arbeit, Geld und, und alles ist wichtig für uns. Ich sage auch, dass es wichtige Sachen sind, aber das ist nicht alles. Was willst du denn sagen, Ende dein Leben? Ja, ich habe toll gearbeitet, viel Geld verdient, habe ich alles gemacht. Irgendwann mal, ich sterbe jetzt. Was ist unser Ziel? Warum hat Gott uns berufen? Schauen wir mal dieses Krefeld an, so viele tausend Menschen. Warum hat Gott uns auserwählt? Und heutige Tag, wir sitzen hier und wir hören diese Predigt, diese Wort. Wofür denn? Einfach schon zu leben? Einfach unser Leben so weiterführen, wie wir vorher waren? Vor ich Christen. Jesus als Retter angenommen hat, so lebe ich weiter. Da haben wir keine Änderung, kein neues Leben ist das. Aber Jesus, hier sagt der Paulus, ey, du bist berufen, Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen, ohne ihm irgendeiner Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Stellt euch ihm als Werkzeug. Manchmal kommt das so, ja, schau mal mein Leben an. Mein Leben ist nicht so gut genug. Ich bin nicht gut wie die anderen. Ja, Wir vergleichen immer, wir sagen, wenn ich so werde wie der, dann werde ich dienen. Wenn ich so eine Gabe bekommen würde, so wie der, dann kann ich dienen. Wisst ihr, Gott ist ein gerechter Gott. Gott hat jedem eine Gabe gegeben, wenigstens eins. Das ist nur, wir finden immer irgendwas einen Weg zu sagen, ey, ich habe keine Gabe, ich bin nicht berufen Gott beruft Menschen zu dienen. Menschen zu dienen. Wir sind berufen worden, andere zu dienen, andere Menschen zu helfen. Und da, da das ist das wichtig, unser christliches Leben. Ja, Gottesdienst ist wichtig, Sonntag hier hinzukommen ist wichtig, Bibellesen ist wichtig, Arbeiten ist wichtig, Geld verdienen ist wichtig, aber auch wichtig, für andere darzustellen, andere Menschen zu helfen, andere Menschen zu dienen. Hier sagt der Paulus von 2. 2. Korinther Kapitel 4: Was bedeutet es, ein Diener zu sein? Was bedeutet es, Dienst zu haben? 2. Korinther 4, Vers 1, der fängt ja so an: unsere Qualifikation. Ja, wir haben, wir leben so eine Zeit. Wir schauen immer an, was ist meine Qualifikation, wie kann ich dienen? Wisst ihr, was Qualifikation ist? Lesen wir 2. Korinther Kapitel 4, Vers 1. So sieht also der Dienst aus. Der Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat und derselben lassen wir uns nicht entmutigen. Hier unsere Qualifikation ist das: Gott ist barmherzig, seine Erbarmen ist genug. Das ist das Qualifikation, was wir haben, zu dienen. Nicht was anders, nicht meine Gaben. Gott ist nicht abhängig auf meine Intelligenz. Gott benutzt das. Aber heißt das nicht, ich muss so sein zu dienen, Gott ist barmherzig und der ist erbarmt, zu uns zu dienen. Wir dürfen alle Gott zu kommen und sagen, Herr, zeig meinen Weg, was soll ich tun? Wem kann ich helfen? Und Gott wird ein Tür öffnen und sagen, geh dahin. Mag das. Und das ist das Wichtige in unserem Leben. Wichtig ist das Erbarmen, Barmherzig. Ich muss nicht meine Werke beweisen. Manchmal denken wir, wenn wir viel machen und tun, eine mäßig wenn ich mehr mache, damit kein ich habe einen Wert. Gott ist nicht abhängig auf unsere Werke und unsere Wert. Gott ist groß und mächtig. Ja, manchmal ist das so, wir Menschen, wir versuchen gut, immer wieder viel zu machen, damit unsere Wert darzustellen. Ich sage euch, wenn wir im Himmel sind und Gott wird nicht fragen, hey, du hast schon jede Woche so viele Stunden für mich gearbeitet, hat er eine Liste hier, aha, wie noch, du hast schon pro Tag so viele Stunden für mich gearbeitet, der wird das nicht sagen. Der wird seine Arme so aufhalten und sagen, komm, mein liebe Kind, zu mir und das war's. Und das ist das Wichtige. Gott ist barmherzig, seiner Barmherzigkeit ist genug. Wir Manchmal wir hängen wir auch unserer Vergangenheit. Ja? Unsere Vergangenheit war so schlecht. Ich bin nicht gut genug wie der andere. Schau meine, meine Vergangenheit an wie not. Du erzählst so viel. Ich kann keinen Menschen zugehen und hingehen. Und Gott ist nicht abhängig auf deiner Vergangenheit. Ja? Wie oft haben wir Probleme, zu Menschen hinzugehen, zu dienen, weil wir schauen immer unsere negative Vergangenheit. Und was sagt die Bibel? Wenn wir als Jesus, als Retter angenommen sind, sind wir Kinder Gottes, ein, ein neue Kreatur. Du bist neuer in Christus. Und diese Vergangenheit macht uns Angst, zieht uns zurück, nicht mehr so vorwärts zu kommen. Und Gott schaut unsere Vergangenheit nicht. Vergangenheit für mich, für, für Gott ist schon alles weg. Der, hat unsere, der interessiert unsere Vergangenheit nicht. Der zeigt dir immer nicht, hör mal wieder, guck mal vor 20 Jahren, wie du warst. Der schaut das nicht. Und seine Barmherzigkeit ist so groß zu uns. Das müssen wir verstehen. Wie gut Gott ist. Wie meint er mit mir? Was, wie, was schaut er in mein Leben? Wie schaut er mich an? Der schaut dich als Kind Gottes. Der guckt dich an und sagt, du bist mein Kind. Du bist mein Kind. Ich habe dich würdig gemacht. Du bist gut genug, zu Menschen zu dienen. Oh ja, man. Ich bekomme nicht, weil ich gut bin. Ich bin nicht gerettet worden, weil ich gut bin. Weil der ist barmherzig ist. Danke, das geht schon ein paar Tage bei mir. Ich bin gerettet worden durch Jesus Christus. Nicht, weil ich gut bin. Weil der ist barmherzig Gnadevoll ist. Seine Gnade, durch seine Gnade bin ich gerettet worden. Der schaut mich. Wisst ihr, was Barmherzigkeit bedeutet? Nicht, meine Fehler zu finden. Barmherzigkeit bedeutet nicht, meine nur meine Gute zu sehen. Barmherzigkeit bedeutet, du kommst zum Gott, der schaut dich an und du sagst, ich habe das und das und das alles gemacht. Du sagt er, ja, ich weiß. Und was jetzt? Alles gut. Der beurteilt mich nicht und sagt ja nicht, wie noch, du hast das und das und das gemacht, deswegen du bist nicht gut genug ist. Die, wenn wir innerlich Buße tun und sagen, Herr, ich habe das und das getan, der sagt, okay. Und wenn wir das nicht verstehen, wenn wir sagen, Gott ist nicht. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt. Ich habe mit dem zusammengesetzt, habe ich über erklärt, was, es, was bedeutet Rettung, was bedeutet Wiedergeboren sein. Der fragt ja immer wieder es mir. Hör mal, Vinod, Gott kann nicht, mich nicht vergeben. Der war über sechs, sieben Jahre in Knast und kam daraus, Gott kann mich nicht vergeben. Der hat, der hat Gnade nicht verstanden. Ich habe versucht, mit meinen Worten, noch tamil das war noch gut. Ich habe versucht, mit meinen tamilischen Worten alles zu erklären, was bedeutet Gnade. Ey, wenn du sagst, Jesus, du hast, du hast, du hast für mich gestorben, auch verstanden, ich glaube daran. deine Sünden sind vergeben, wenn du sagst, Herr, ich bin so ein sündiger Mensch, jetzt gebe ich alles zu dir und alles weg. Der kann das nicht verstehen. Wisst ihr, wie viele Christen gibt es unter uns? Die verstehen das nicht. Die schleppen immer noch ihre alte Vergangenheit. Immer noch mit. Herr ja, Bruder, du sagst es, aber vor fünf Jahren, weißt du, ich habe das und das getan. Wer interessiert das? Nur du. Gott nicht. Gott ist barmherzig und gnadevoll. Der interessiert deine Vergangenheit nicht. Wenn du einmal abgegeben hast, ist abgegeben. Das war's, ist weg. Gott ist barmherzig. Sein Blut hat mich gereinigt, nicht weil ich gut bin. Ich stehe hier nicht, weil ich gut bin. Ich bin nicht gut genug. Aber trotzdem, seine Barmherzigkeit, seine Gnade stehe ich hier. Paulus sagt oft, ey, ich bin so schwach, aber seine Kraft wird in mir mächtig. Dadurch diene ich. Paulus war eine, eine sehr gute Beispiel, Barmherzigkeit zu verstehen. 1. Korinther, Vers Kapitel 1, lesen wir, sondern den Törichter der Welt hat Gott erwählt, um die Weißen zu Schande zu machen, und den Schwachen der Welt hat, Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande zu machen. Paulus, ein lebendiges Beispiel für Gottes Erbarmen. Hier sehen wir, manchmal denken wir so, ich bin, ich muss gut sein zum Dienen. Du musst nicht gut sein, du musst seine Erbarmen verstehen. Du musst einfach das annehmen und sagen, Gott hat mich gerettet, der hat mich gereinigt durch sein Blut. Jesus hat mich gereinigt durch sein Blut, ich bin ein ich Kind Gottes. Wenn du das verstehst, dann bist du jederzeit bereit zu dienen. Gott will uns alle benutzen, nicht nur ein oder zwei. Manchmal kommt das so, ah, der und der und der, aber ich nicht. Doch gerade du, du bist aus der von, von Gott. Du bist sein Kind. Gott liebt dich genau wie, wie, wie anderen mächtige Diener in dieser Welt. Und Paulus schreibt ja zum Timotheus, 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 12. Ich, ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unser Herr, der, den er hat mich als vertrauenwürdig angesehen und seinen Dienst genommen, ausgerechnet mich, der ich ihm früher verhöhnt und seiner Gemeinde mit äußerten Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Versteht ihr, was der Paulus sagt? Und der hat ausgewählt, ausgerechnet mich, sagt der Paulus. Nicht, weil ich gut bin, Sein erbarmen, der ist Barmherzigkeit. Und seine Barmherzigkeit, der hat mich auserwählt, der hat seinen Dienst gegeben. Nicht nur das, der sagt ja, der, der hat mich noch Kraft gegeben zum Dienen. Wow. Paulus, Paulus, Paulus. Was werden wir tun, wenn du wenn dir nicht gibst? Der ist so eine tolle Paulus. Der war ehrlich und der sagt hier, und ausgerechnet mich, ich war, heutige Tage, wenn wir vergleichen würden, wie war Paulus damals mit Christen, wie ist es heute, ja, mit, mit, den, mit den Muslimen, die, die Terroristen sind. In Syrien, die töten so viele Christen, das geht nicht mehr. Und so war Paulus. Wenn Paulus sagt, und Paulus, der jemand so viele Briefen geschrieben hat, halbes Neues Testament von denen geschrieben worden. Ein brutaler Mensch. Und trotzdem, Gott nimmt den raus mit seiner Barmherzigkeit, der sagt, ey, Paulus, ist alles gut. Vergangenheit ist Vergangenheit. Jetzt bist du mein Kind und arbeite für mich. Und das hat der Paulus verstanden. Nicht, weil ich gut bin. Und der weiß auch, der sagt, ich war, ich war ein schwacher Mensch. Und der gibt mir Kraft zu dienen. Der gibt mir Kraft zu dienen. Und Galater Kapitel 1, Vers 15 schreibt der Letz letzte Reihe so, geht es so an. Gott hat mich auserwählt, Leib meine Mutter war und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Der zitiert offen von Jeremia Kapitel 1. Da lesen wir Kapitel 1, Vers 5. Ehe ich dich mit Mutterleib bildet, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus Mutterschuss hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Das ist das Berufung von Jeremia. Und das zitiert Paulus nochmal. Mutterleib, Gott hat mich erwählt, ihn zu dienen. Halleluja. Das gilt auf uns. Und jedem Einzelnen, Gott auserwählt hat, berufen hat und diese Person ist in mutterleib bestimmt worden, Gott zu dienen. Aber kommt darauf an, wie wir das wahrnehmen. Nehmen wir wirklich wahr, ey, ich bin berufen worden, von Gott zu dienen oder sage ich, ich bin berufen worden, ein Mitglied sein in Evangelium aus. Das reicht mir schon. Hallo ihr Lieben, wir haben 220.000 Einwohner in Krefeld. Ich rede nicht nur evangelisieren. Da gibt es viele Menschen, die alleine sind. Da gibt es viele Menschen, die, die warten. Ey, jemand kommt zu mir eine Stunde einfach zu reden. Viel Tausenden. Sagst du nicht, ich finde meine Berufung nicht. Wenn wir ein bisschen Augen aufhalten, in, in den Passrasen durchlaufen, werden wir rausfinden, was ist meine Berufung ist. Und wir brauchen Gottes barmherzig. Wenn wir sein barmherzig verstehen, dann verstehen wir auch, warum Gott uns berufen hat. Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut, gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, der Vorbereitete auszuführen. Praise God. Der hat schon alles vorbereitet. Und wir sind berufen, das auszuführen, einfach zu tun. Mehr nicht. Gott hat schon alles vorbereitet, Tür aufgehalten. Hey, Wino, jetzt musst du nur durchlaufen, wenn wir du das tun würdest. Wisst ihr, unser Problem ist nur, ey, wie kann ich nur evangelisieren, evangelisieren. Dafür hat Gott hat einigen geschaffen. Die werden das machen. Aber Menschen da zu stehen, Menschen zu helfen, die, die Menschen, die alleine sind, einfach nimmst du so eine Stunde Zeit pro Tag und geh hin und sagst, darf ich bei dir sitzen? Die werden genau sagen, ja. Ich erzähle euch, vielleicht habe ich schon mal erzählt. Ich war in Nürnberg und ich habe noch Zeit gehabt zum Gottesdienst, habe ich gedacht. Komm, ich gehe einen Spaziergang. Ich mache einen Spaziergang. Nürnberg-Stadt ist so schön, gehe ich da rein. Ich habe eine Frau getroffen, die ist 80 sein. Und ich habe ihr gefragt: können Sie mal bitte helfen? Welche Richtung soll ich laufen zum Zentrum? Du guckte mich an. Woher kommen Sie? Ich habe gesagt: Krefeld. Die hat nicht verstanden, wo Krefeld ist. Ich habe nochmal erklärt: Düsseldorf. Ah, okay. Und hat sie mir gesagt: Ja, jetzt mal die Richtung gezeigt. Sie hat mich gefragt, darf ich ihn begleiten? Ich habe gesagt, warum nicht? Dann habe ich einen Spaziergang gemacht, eineinhalb Stunden, mit einer über 80-Jährigen. Das ist gar kein Problem, die hat ihre Vergangenheit erzählt, Zweiter Weltkrieg erzählt, ich habe alles zugehört und waren wir Stadt durch und dann wieder zurück. Irgendwann mal, die kann nicht mehr laufen. Hat die gesagt, darf ich jetzt gehen? Ich habe gesagt, gerne. Ich habe noch Zeit, aber wenn sie gehen wollt, können sie gehen. Und dann eine Bushaltstelle die gesagt hat gesagt, komm, mein Bus, steige ich gleich ein. Wisst ihr, was ich sagen wollte? Diese Bedürfnis da, die wollte gerne jemand haben, einfach zu so plappern. Einfach zu so erzählen, was in meinem Herzen ist. Einfach zu so sagen. Dann habe ich unterwegs, dann die Frau ist eingestiegen und dann habe ich gefragt, Gott, was habe ich hier gemacht? Ich habe so Fragen gestellt zum Gott. Gott, eineinhalb Stunde. Der Wetter war auch nicht so toll. Und in mir war so eine Freude, so ich vor tausend Leute gepredigt habe. Ja, und Gott hat gesagt, wie noch, hast du richtig gemacht? Du hast einen Dienst gemacht hier. Das ist gut so. Ich denke, das ist wichtig, zu sagen, Gott hat uns vorbereitet. Wir müssen nur auszuführen. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Ja, das muss man wissen. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine, eine Zukunft. Und wir haben eine Zukunft. Du bist nicht mehr der Sünder. Wenn du Jesus glaubst, du bist gerettet, du bist Kind Gottes, du bist berufen zu dienen, Menschen zu helfen. Und was muss ich machen dafür? Muss ich was ändern? Muss ich was anders werden? Sei, wie du bist. Mehr nicht. Sei, wie du bist. Problem ist, unser Problem ist, also das war mein Problem damals, jetzt nicht mehr. Mein Problem war es so, wenn ich dienen sollten oder müssen, dann muss ich so sein wie der. So sein wie der, so sein wie der, so sein wie der. Irgendwann mal, ich bin gar nicht geworden, ich bin geblieben wie Not. Und das ist gut so. Ich muss nicht ändern. Sei, wie du bist. Gott kann nur die Menschen benutzen, die ehrlich und treu sind. Wenn du versuchst, irgendwie anders zu werden, das bringt nur Stress, Angst und Probleme, Mehr nicht. Du versuchst so immer irgendwie, das habe ich schon versucht. Leute, ich sage euch, was ich alles praktiziert habe. Hat alles nicht funktioniert. Du versuchst so irgendwie kopieren, ja, und, und denkst so, ich, wenn ich so werde wie der, dann werde ich, das ist gut. Hatte nicht funktioniert. Und das hat viel Stress gebracht, ja. Und habe ich Angst gehabt, ich kann nicht sein wie der. Und das war nur Stress, mehr nicht. Sei wie du bist, sei ehrlich, sei einfach wie du bist. Du musst nicht ändern. Gott formt uns, wenn wir anfangen und dann Gott formt uns, das ist klar, das wird schon. Aber versuchst du nicht irgendwie ein Vorbild zu nehmen und sei wie ich wollte sein wie der. Unser einziger Vorbild ist Jesus Christus, keine andere. Amen. Und sei wie du bist. 2. Korinther 4, Vers 2 sagt der Paulus: Wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten. Wow. Paulus gibt es hier. Richtig, der hat keine Methoden genommen, der hat keine Prinzipien genommen. Der sagt: ja, ey, wir haben Entscheidung, bewusst entschieden, wir werden nicht so und so machen. Das ist so gut, oder? Bei denen wir das Licht des Tages schauen müssten, wir greifen nicht zu betrügerischen Mittel und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Und Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt. Und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Hier ist Paulus klar, wir werden keine unwürdigen Methoden arbeiten und auch betrügliche Mittel, irgendwie komische Mittel, damit zu Menschen zu erreichen. Sei, wie du bist. Wenn du einer guter Redner bist, dann rede einfach. Wenn du sagst, ich kann nicht viel reden, ich kenne einen Mann, der kann nicht so gut reden, wisst ihr, was der macht? Der schreibt viel. Der nimmt Kontakten, Menschen im Internet, der sitzt und der schreibt immer wieder. Drei Leute sind bekehrt dieses Jahr. Drei Leute, die gehen zur Gemeinde, die zwei schon taufen lassen, einer ist unterwegs. Der sagt, der Wiener, ich kann nicht gut reden, aber ich kann schreiben. Jede Minute da, der mag das. Und der ist Rentner, der sitzt zu Hause und der schreibt, der schreibt. Und drei Leute sind wieder. Ich habe geguckt, dieses letztes Jahr, ich weiß gar nicht, durch meine Predigt drei Leute sind wiedergeboren, weiß es nicht. Aber sein Dienst? Drei Menschen. Jesus angenommen. Sei, wie du bist. Musst du nicht irgendwie komische Sachen machen. Mach einfach, wie du bist. Das ist gut so. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, auch Doktorschaft, indem wir rufen, Aber Vater. Wir sind Kinder Gottes. Das ist das erste Qualifikation, was wir haben und Bestes. Da ja, müssen wir nicht irgendwie komisch werden. Wir sollen sein, wie wir sind. Gott benutzt uns. Gott will, du dir vorstellen, wenn Gott mich irgendwo anders haben wollte, hätte er anders geschaffen, oder? Warum steht er wie nur so mit dunkelhäutig, klein und, 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 und mit seiner sotternden Deutsch. Okay. Und dritte ist das so, es geht nicht um mich. Das geht nicht um mich. Das ist der dritte Punkt, wo Paulus 2. Korinther 4 sagen wollte. Es geht nicht um mich. Das geht um Jesus Christus. Der soll verherrlicht werden. Dafür sind wir berufen. Dafür gilt unser Dienst. Das geht nicht um, geht nicht um mich. Wie gut ich bin oder wie, wie besser ich bin. Ich habe letzte Mal ein Gespräch geführt mit einer Person. Ich wollte seinen Namen nicht nennen, dass auch gute Sachen sind, aber manchmal lassen wir das. Und ich bin so begeistert über diesen Mann. Und sprachlich, sag mal noch, genau wie ich oder ein bisschen weniger, der kann nicht so gut. Aber was hat dieser Mann letzte 30 Jahre bewegt? hat? Ich habe keine große Pastor in unserer Umgebung gesehen, so viel der bewegt hat. Was ich sagen wollte, ist, Deine Gabe ist, eine Unterstützung zu dienen. Gott ist nicht abhängig auf deine Gaben. Wenn Gott dich irgendwo benutzen wollte, der wird diese Gabe geben. Damals, wir stehen auch, wenn ich die Sprachen gebetet hat, auch die haben Sprachengebet gebetet, auch die Sprachen Gott hat gegeben, zum Menschen in diesem Moment zu dienen. Richtige Sprachen, damit ein Evangelium weitergehen kann. Was ich sagen wollte, ist, Gott ist nicht abhängig auf, auf deine, deine Gaben. Gott wird dir Gaben geben. Es geht nicht um mich oder um dich. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 5. Bei unserer Verkündigung geht uns schließlich nicht um uns. Was wir hier tun, das geht nicht um uns. Das geht um Jesus Christus, das sagt der Paulus. Sondern um Jesus Christus, der Herr. Wir sind nur Diener. Eure Diener, weil Jesus und damit beauftragt hat. Wir dienen Gott nicht, weil wir besser sind, weil der uns beauftragt hat. Der hat diesen Dienst gegeben, zum dienen Menschen zu dienen. Und damit, manchmal kommt das auch. Wir leben heute auch eine Zeit, dieses Zeitgeist oder wie wir ihn immer nennen, das dreht um mich immer. Wie geht es mir? Meine Gefühle, meine Familie, mein Geld, meine Arbeit. Es geht immer, drehen wir immer so. Egal wer prägt, Medien oder egal wo du hörst, das dreht immer um uns. Aber hier ist ganz anders. Bibel prägt uns ganz anders. Hier geht nicht um uns, hier geht es, sondern um Jesus Christus. Und was soll ich dafür machen? Sei, wie du bist. Halte deine Augen auf. Wie kann ich Menschen helfen? Hier geht nicht um meine Gefühle, meine Dienst. Wenn Gott will, kann Gott heute mich. Der hat heute heute Morgen bin ich hier. Wenn Gott nicht will, nächstes Mal bin ich gar nicht mehr hier. Das ist Gnade. Der hat uns berufen, der hat Auftrag gegeben. Der hat uns seinen Geist gegeben, der hat seine Kraft gegeben zu dienen. Solange der Kraft schenkt, dienen wir. Solange der beentscheidet, der sagt, ey, du bist hier, dann bleiben wir. Hier geht nicht um mich. Wisst ihr, wie viele gute Diener Gottes, die sind zum kaputt gegangen, weil die haben Erfolg gesucht hat, die haben gesucht einfach, ihre eigener Erfolg ist nicht funktioniert. Das hat alles nicht funktioniert. Die sind kaputt gegangen. Ich sage immer zum Gott: Gott, ich danke, ich danke dir, deine Gnade. Ich danke heute Morgen, ich im Krefel sein darf. Ich danke dafür. Ich danke dafür dein Wort, für meinen Geschwistern weitergeben darf. Dafür danke ich dir. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus Christus. Das ist der letzte Punkt. Und Gott benutzt unsere Schmerz, zum anderen zu helfen. Unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme. Ich erinnere mich noch, als ich sehr jung war. Heute noch jung, aber damals war ich sehr jung. Und ich war Alkoholiker. Und, und viel geraucht. Und viele schlimmere Dinge getan. Bin ich wiedergeboren und habe ich Gott erste Frage gestellt. Gott, warum bist du nicht vor drei Jahren in mein Leben gekommen? Hätte viel erreicht. Vielleicht bin ich studiert. Und alles vorbei. Warum bist du nicht gekommen? Und einige Jahre später habe ich Gott gesagt, Gott, ich danke dir, dass du nach drei Jahren gekommen bist. Er fragt dir, warum? Wisst ihr, wie viele junge Menschen ich könnte, durch meine Vergangenheit helfen könntest? Die drogensüchtig sind, die sind, Alkoholprobleme haben, die haben Beziehungen nicht gut geklappt. So viele Menschen habe ich geholfen. Und Gott benutzt unsere Schmerz, unsere Probleme, unsere Situation, anderen Menschen weiterzuhelfen. Ich kenne einige unserer Gemeinde, die gehen draußen und helfen Menschen von ihrem Schmerz, was die Vergangenheit erlebt habe. Das ist nicht Gutes. Das wollen wir nicht. Aber Gott benutzt das, damit wir anderen dienen können, anderen Menschen helfen können. Paulus war ein Person, der viel Schwierigkeit erlebt haben. 2. Korinther 11, wenn wir lesen, 23, der sagt, Sie sind Diener von Christus, ich bin wahnwitzig genug zum Behaupten, ich noch viel mehr, ich nahm weit mehr Mühen an mich als zu Sie, war weit oft im Gefängnis, Wird ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder um wieder von Tod bedroht. Von den Juden habe ich fünfmal die 40 über weniger eine bekommen. Dreimal würde ich mit den Ruten geschlagen. Einmal würde ich gesteinigt. Und dreimal. Und geht er und so weiter. Der schreibt über seine Schmerzen und seine Probleme, seine Schwierigkeiten. Warum? Der schreibt das weiter so, wenn wir weitergehen. 2. Korinther 4. Vers 8 und 9 lesen wir Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht entrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und noch Zweifel wir nicht, verzweifeln wir nicht, wir werden verfolgt und doch nicht verlassen, wir werden zum Boden geworfen und kommen doch nicht um. Das war schon Paulus. Unser ganzer Dienst, das passiert so. Von allen Seiten, wir haben Schwierigkeiten bekommen, werden wir nicht entrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch nicht zweifelt. Und warum? 2. Korinther 4, Vers 15 lesen wir. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständige, wachsende Zahl Gott, Zahl Gott dank und ihm Ehre gibt. Das ist das Grund, was Paulus hier meint. Wir haben ganze Schwierigkeiten durchgegangen, ganze Probleme durchgegangen. 2. Korinther 4,15 Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen. Und deswegen, der sagt, wir, waren, wir haben alles durchgegangen. Wir haben alles durchgegangen. bleibt dran, anderen Menschen zu helfen. bleibt dran, anderen Menschen zu helfen. Du bist ein Werkzeug Gottes. Vielleicht Menschen kann dir sagen, du bist niemand. Aber Gott sieht, du bist ein Werkzeug. Du kannst Menschen reparieren. Du kannst Menschen helfen, dass sie vorwärts kommen kann. Das muss nicht in der Gemeinde sein. Das muss nicht in einer kleinen Gruppe sein. Das kann auch in der Außenwelt sein. Helf einfach Menschen. Du bist Werkzeug Gottes. Zeig Gottes Liebe in diesem Welt. Das ist ein Arbeitskollege, die warten auf dich. Wir haben Angst, Menschen hinzugehen und sagen. Die warten auf dich. Da gibt es Menschen, die sie sagen nicht, die so still sind. Ich habe einmal einen damaligen Arbeitskollegen, der war sehr still, ganze zwei Tage nicht geredet. Und ich bin da, der ist eine, eine Muslim und ich bin da hingegangen habe ich gefragt, was ist los? Warum redest du nicht? Sehr kaum. Nur irgendwas ist, fragt er. Ich habe gedacht, er hat ein Problem mit mir. Und er sagte Nein, ich habe Problem mit meiner Freundin. Viele Jahre zusammen, auf einmal Trennung, das steht da. Das war glaube ich morgen früh um 3 Uhr. Wir haben Nachgeschichte gehabt, 3 Uhr morgens. Und ich habe seine ganze Geschichte gehört, hat er geweint. Und ich habe gefragt, darf ich mit dir beten? Der sagt Ja, bete für mich. Und ich habe mit ihm mit Jesu Namen gebetet. Was wollte ich sagen? Gibt es genug Menschen? Gibt es genug Menschen? Wichtig ist, wir müssen hingehen und sagen oder fragen, darf ich dir helfen? Darf ich dir neben dir sitzen? Darf ich mit dir eine Stunde laufen? Oder eineinhalb Stunde, wenn ihr wollt? Ich wollte nochmal diese Estes, diese Bibelstelle lesen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung. Amen. Können wir kurz aufstehen? Ich wollte mit euch beten. Liebe Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken für deine Barmherzigkeit. Wir danken dir, für deine Liebe. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, Jesus. Du bist ein guter Gott, Vater. Vater, du bist so gut zu uns. Du liebst uns alle so gut. Du hast uns berufen. Du hast auch in deinen Worten gesagt, Herr. Wir sind deine Werkzeuge. Wir sollen bereit sein. Herr, du hast schon alles vorbereitet. Wir müssen nur vorführen, Herr. Wir müssen nur tun, wir müssen nur machen, Herr. Hilf uns, gib uns eine offene Augen, Herr, zu sehen, wo kann ich mich einsetzen? Wo kann ich was machen? Wie kann ich deine Liebe zu Menschen weiterzugeben? Herr, ist alles genug. Für mich habe ich genug gemacht, Herr. Jetzt wollte ich Menschen dienen. Hilf mir, hilf mir, Vater. Hilf mir, Jesus. Hilf mir, Geist Gottes. In Jesu Namen. Amen.